0: ¿Cuáles podrían ser los objetivos financieros en los que deberías pensar para construir unas finanzas sólidas y duraderas? Bueno, pues acompáñame en este episodio y veámoslo juntos en 3, 2, 1. Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero. todo lo contrario es algo que hoy está a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres salvavidas, piloto militar, consejero matrimonial, paseador de perros o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un sensei de tus finanzas personales. Y como siempre te invito a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales Que soy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera Asimismo te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com como Consejo Financiero Podcast En Linkedin como Fernando Fernández Gutiérrez En Twitter como arroba Consejo Acertado Y ahora en Instagram como Consejo Financiero Bueno y antes de empezar quisiera pedirte un pequeño pero valiosísimo favor si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad y es dejarme tu valiosa opinión acerca del programa. Esto lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu dispositivo y bajar hasta Calificaciones y Reseñas y dejarme tu opinión dando clic en Escribir Reseña. Esto me ayudará bastante para posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a más personas. Por adelantado y como siempre... Mil gracias por tu ayuda. Bueno, y ahora sí, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo! Quien no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Es una conocida frase popular que nos enseña que si no tenemos metas claras en la vida, lo más probable es que no llegaremos a ningún lado. Y suele sucedernos en la cotidianidad de la vida que madrugamos, vamos al trabajo, nos estresamos, pagamos las cuentas y volvemos al otro día nuevamente al trabajo, nos volvemos a estresar, pagamos más cuentas y así cíclicamente hasta que de un momento a otro vemos que los años han pasado y como que nos embarga un sentimiento de frustración cuando no hemos logrado las cosas que de jóvenes queríamos alcanzar y podemos llegar hasta preguntarnos ¿tanto trabajo y esfuerzo ha valido la pena? ¿qué he logrado construir con todo esto hasta hoy? Y esto pasa porque andamos tan ocupados que no nos detenemos a pensar y sobre todo a planear lo que queremos alcanzar en nuestra vida, como tampoco nos detenemos a pensar en lo que quisiéramos lograr en nuestras finanzas personales. Bueno, pues por esta razón he traído este tema al podcast, cuyo propósito es ayudarte a pensar en los objetivos financieros que en mi opinión son los más importantes que deberías alcanzar para tener unas finanzas sólidas y duraderas. ¿Me acompañas? Bueno, pero antes de comenzar, quisiera recordarte las características que debes tener en cuenta a la hora de plantearte un objetivo, cualquiera que sea este. El objetivo debe ser claro, medible y tener una fecha de cumplimiento en el futuro. Cuando decimos que el objetivo debe ser claro, significa que su descripción debe ser tan clara que con solo decirlo se explica a sí mismo. Como por ejemplo decir, quiero bajar de peso. Cuando decimos que debes ser medible, significa que debes aclarar numéricamente cuánto quieres alcanzar. Porque solo decir que quieres bajar de peso es muy ambiguo. Entonces deberías decir, quiero bajar 6 kilos de peso. Pero aún plantearla así sería insuficiente. Razón por la cual debes agregarle el último ingrediente que sería ponerle una fecha de cumplimiento en el futuro. Entonces el objetivo completo debería ser. Quiero bajar 6 kilos de peso en 3 meses. Asimismo, debes plantear todas tus metas financieras. Trataré de ponerlas en el orden en que pienso deberían ser cumplidas dependiendo de las diferentes etapas que cada uno de nosotros vivimos en nuestra vida. Pero si quieres hacerlo en un orden diferente, adelante. Bueno, para comenzar, y si eres joven y tus padres no pueden financiarlo, tu primer objetivo financiero debería ser ahorrar para la universidad. Si este es tu caso, no debes buscar un crédito estudiantil con el cual quedarías amarrado durante años. No, lo que deberías hacer es empezar a trabajar para generar ingresos y empezar a ahorrar para ese objetivo. La ventaja de esta etapa de tu vida es que tienes prácticamente cero gastos y la feliz oportunidad de poder ahorrar tanto como puedas para tus estudios. Para ello debes tener, por supuesto, muy claro qué quieres estudiar. Aprovecha para ello los tests vocacionales que se ofrecen en tu preparatoria como también otros tests o asesorías con expertos que te pueden orientar hacia la carrera perfecta para ti. Y una vez tengas claro qué quieres estudiar, el siguiente paso es averiguar los requisitos y los costos de todas aquellas universidades donde se ofrece la carrera que te interesa. Entonces, si resulta que quieres estudiar, digamos, arquitectura en la Universidad de X, donde el semestre cuesta, digamos, $2,800 y dura 10 semestres, significa que deberás construir un capital de $28,000 para cubrir el 100% de tu carrera. Bueno, y quizás estés pensando, pero Fernando, $28,000 es un dineral para un joven como yo. Y puede que sí, pero no te estoy diciendo que debes reunirlos todos de una vez. ¿Qué podrías hacer? Puedes ponerte, por ejemplo, la meta de trabajar dos años juicioso y ahorrar la mitad, es decir, 14 mil dólares, que vendrían siendo unos 583 dólares mensuales. A los dos años, puedes empezar la carrera y seguir ahorrando para la otra mitad, mientras estudias y trabajas. ¿Difícil? Quizás un poco. ¿Sacrificios? <ríe> Muchos. ¿Imposible? Para nada. Pero ojo, cuando somos jóvenes y tenemos nuestros primeros trabajos, y empezamos a ganar dinero como que nos creemos millonarios pues pasamos de vivir si acaso con la escasa mesada de nuestros papás a ganar dinero de verdad y con ello la tentación de gastarnos todo el dinero en hamburguesas, ropa, fiestas y hasta comprarnos una motocicleta o un carro no te estoy diciendo que disfrutarte del dinero que ganas sea malo lo que te quiero decir es que antes de hacer todo esto debes darle la prioridad a invertir en tu educación que es la que te dará el poder para ganar muchísimo más dinero en el futuro. Recuerda esto, tener educación te da poder, no tenerla es una debilidad que puedes lamentar el resto de tu vida. Para resumir este objetivo, si eres joven y quieres tener un futuro prometedor, tu primer objetivo es ahorrar para la universidad, no carreras intermedias, no cursitos, no carreras técnicas, no diplomados, no. Sea ambicioso y ponte la meta de ahorrar de una vez para la universidad. Un buen planteamiento de esa meta podría ser ahorrar 14 mil dólares para estudiar arquitectura en la universidad X en 24 meses. Ok, si ya eres más maduro y quizás has cometido algunos errores financieros que te llevaron a tener deudas y desorden financiero, el siguiente objetivo financiero que debes perseguir, antes que todo, es aumentar tus ingresos y salir de deudas. Si quieres crecer financieramente, debes enfocarte en poner orden a tu dinero y en generar nuevos ingresos que te ayuden lo más rápido posible a ser libre de toda deuda. Este objetivo financiero es muy importante, pues con este podrás empezar a cumplir todos los demás. Si quieres aprender cómo hacer un plan para aumentar tus ingresos y salir de deudas, te invito a escuchar los episodios del 4 al 8 y el 89 de este programa. Un buen planteamiento de esta meta financiera podría ser aumentar tus ingresos un 25% adicional a febrero del próximo año y salir del 100% de tus deudas en tres años. Perfecto. Simultáneamente con el anterior, tu tercer objetivo debería ser construir un fondo de emergencia que tenga al menos tres meses de presupuesto mensual. ¿Por qué? Porque el fondo de emergencia te cuida de volver a endeudarte y te da la tranquilidad de poder sortear cualquier contingencia que se te presente. Antes de pretender ahorrar para otros objetivos, deberías construir tu fondo de emergencia. Un buen planteamiento de esta meta financiera podría ser ahorrar $3,000 para tu fondo de emergencia en seis meses. Ok, una vez hayas puesto orden a tu dinero, salido de deudas y construido tu fondo de emergencia, el cuarto objetivo financiero en el que deberías pensar es en invertir. ¿En qué? En un fondo de inversión, en un inmueble para rentar, en tu propio emprendimiento, en adquirir una franquicia, en ingresar a un negocio multinivel, comprar ganado, construir un negocio por internet o lo que se te ocurra. Pero eso sí, que sea legal, tenga un riesgo moderado y que te genere más dinero. ¿Por qué pienso que este debe ser el siguiente objetivo financiero que deberías plantearte? porque con este financiarás los demás objetivos en el futuro. Un buen planteamiento de ese objetivo podría ser ahorrar 400 dólares mensuales para abrir tu negocio online de artículos para mascotas en cuatro años. ¡Excelente! El quinto objetivo en el que deberías pensar después de los anteriores podría ser comprar la casa en la que vas a vivir con tu familia. Aunque comprar tu casa per se es una inversión, es diferente a invertir en un inmueble para rentar. ¿Ves la diferencia? A menos que tengas una profesión itinerante o seas un trotamundos, comprar la casa o el apartamento en la que vas a vivir durante los siguientes años es un objetivo financiero que le va a dar estabilidad a tu familia. Pues una necesidad humana es establecernos en un lugar y echar raíces allí. Un lugar donde crezcan nuestros hijos, donde podamos disfrutar a nuestra familia y amigos y en especial, un lugar donde podamos encontrar refugio y descanso. Si escuchas el episodio número 12 de este podcast, aprenderás el paso a paso para cumplir con este objetivo financiero. Un buen planteamiento para este objetivo financiero podría ser ahorrar $35,000 en cuatro años para el enganche o cuota inicial de tu apartamento en el barrio X. Vale, una vez hayas organizado tu dinero, aumentado tus ingresos, salido de deudas, construido tu fondo de emergencia y comprado tu casa, ahí sí, el siguiente objetivo financiero en el que podrías pensar es en comprar tu carro. Considero que este objetivo debe venir después de lograr todos los anteriores, no como la gente lo hace, lo primero que hace es comprarse un carro, no. Esto debe ser algo que debemos cumplir después de todos los objetivos financieros que acabamos de, que acabamos de ver. Pues tener un carro no es una inversión, es un gasto, un gasto que te impediría lograr con mayor rapidez los demás objetivos. Pero si ya hiciste todo lo anterior, es un gasto que te mereces dar. Te invito a escuchar el episodio número 11 de este podcast, donde te explico cómo comprar carro inteligentemente. Un buen planteamiento de este objetivo podría ser, comprarte un nissan de 9 mil dólares en tres años ahorrando 250 dólares mensuales muy bien hasta aquí hemos visto los seis primeros objetivos financieros que te servirán para tener calidad de vida y construir activos los cuatro que siguen te ayudarán a tener tranquilidad y proyectarte en el futuro el objetivo financiero número 7 es empezar a construir tu plan de retiro ahorrando en un plan de pensiones una cantidad mensual, idealmente como mínimo el 15% de tus ingresos mensuales. ¿Por qué es tan importante pensar en este objetivo? Simple, porque la vitalidad que te acompaña hoy no será la misma cuando llegues a tus 60 o 70 años, tiempo en el cual ya no tendrás la misma capacidad de generar ingresos y quizás tu deseo en esta etapa de tu vida sea de tomar las cosas con más calma y tener una buena pensión te dará la tranquilidad de mantener tu estilo de vida sin tener la necesidad de trabajar. De hecho, uno de los problemas económicos y sociales más serios es que la población en nuestros países ha envejecido y ahorraron muy poco o no ahorraron nada para su jubilación y esperan que el Estado lo subvencione. El problema es que el Estado no puede y aunque te moleste que te lo diga, no debe hacerlo porque ahorrar para la jubilación no es una responsabilidad del Estado, es tu responsabilidad. Un ejemplo de ello es Grecia. Hace años, el Estado griego diseñó un plan de pensiones paternalista para sus ciudadanos que terminó con los años quebrando prácticamente el país y como si fuera poco, puso en riesgo la estabilidad de la zona de euro. No hay arcas públicas que aguanten para pagar pensiones a todo el mundo. Regresando a nuestra realidad, es muy triste ver personas de la tercera edad aún trabajando o dependiendo económicamente de sus hijos o en casos extremos mendigando en las calles para obtener su sustento porque nunca se preocuparon por ahorrar para su jubilación. ¿Quieres eso para ti? Yo creo que no. Para que eso no te suceda, entre más joven comiences a ahorrar para tu retiro, tanto mejor. Si ya no eres tan joven igual ahorrar lo que más puedas para tu jubilación te ayudará a mejorar tus posibilidades en el futuro si eres empleado ahorra voluntariamente una cantidad mensual aparte de lo que aportas de ley si eres freelance o independiente con mayor razón debes ahorrar como ya te lo decía al menos un 15% de tus ingresos mensuales en ambos casos si eres perseverante puedes acumular una pequeña fortuna al cabo de unos años y aunque no lo creas Puedes obtener una pensión más que decente, créeme. Asimismo, es vital que acudas a un buen asesor financiero que te asesore en esta materia, con el fin de que te ayude a calcular cuánto deberías ahorrar dependiendo de la meta de pensión y la edad que te gustaría alcanzar. Un buen planteamiento para esta meta podría ser pensionarte con dólares mensuales a los 57 años de edad ahorrando 175 dólares al mes mira de verdad que es posible ok el octavo objetivo financiero en el que deberías pensar sí o sí eres padre es en ahorrar para la universidad de tus hijos garantizar una buena educación para tus hijos es vital para la felicidad y el futuro financiero de ellos mejor educación son mejores oportunidades Hace poco un cliente me dijo que había decidido no ahorrar para la universidad de su pequeña hija de dos años, porque según palabras de su cónyuge, eso no es importante para nuestra hija en este momento. ¿Cómo no va a ser importante? ¡Claro que lo es! De hecho, el momento ideal para empezar a construir esta meta es cuando los hijos están pequeños, pues al tener más tiempo para ahorrar, el esfuerzo financiero mensual que debes hacer para lograr esta meta va a ser mucho menor. Pero desafortunadamente, los papás se acuerdan de esta meta cuando sus hijos tienen 13 años o más. Para entonces, ya es tarde para construir un capital que financie este objetivo. ¿Y qué terminan haciendo? Pues obligando a sus hijos a tomar un costoso crédito estudiantil usando la tarjeta de crédito o simplemente no apoyando a sus hijos en esta materia. Si no quieres que eso pase, empieza a ahorrar desde ya. Un buen planteamiento para este objetivo podría ser ahorrar 100 dólares durante 15 años para la universidad de santiago bien el noveno y quizás más divertido objetivo en el que deberías pensar es en viajar viajar es uno de los objetivos que más pueden abrir tu mente y no tienes que esperar a la jubilación para disfrutarlo si te organizas viajar es algo que puedes hacer al menos una o dos veces al año te invito a escuchar la entrevista que le hice a Daniel Herbruger en los episodios 66 y 67, quien nos enseñó a viajar inteligentemente. Un buen planteamiento para su este objetivo podría ser ahorrar 15 mil dólares para viajar a Nueva York con tu esposa en dos años. Y finalmente, el objetivo financiero número 10, en el cual deberías pensar y planear, es en hacer un plan de transferencia patrimonial. Un plan de transferencia patrimonial es un plan para heredar sin traumatismos a tu cónyuge, hijos o personas que dependan económicamente de ti, una vez ya no estés. Nadie quiere pensar en este momento, pero es el mejor regalo de amor que le puedes dejar a tu familia y esto no es algo que debes hacer cuando llegas a viejito. No, es algo que debes hacer ya. ¿Por qué? Porque solamente Dios sabe cuándo partirás. ¿Y qué mejor que hacer un plan en caso de que suceda antes de lo que esperas y no dejarle problemas a tu familia? Si quieres saber cómo hacer un buen plan de transferencia patrimonial, puedes escuchar el episodio 56, donde entrevisté al doctor José Elías del Hierro y, por supuesto, también consulta con un abogado especializado en la materia. Bueno, pues esos fueron los 10 objetivos que a mi juicio son los más importantes que debes cumplir en tu vida financiera. Si te sientes abrumado por todo en lo que tienes que pensar, no te preocupes. Ve cumpliendo cada objetivo uno por uno, pasito a pasito. Como lo hemos dicho muchas veces en este programa, es vital ir sin prisa, pero sin pausa. Ahora bien, como lo acabamos de ver, la base para cumplir la mayoría de estos objetivos es el ahorro. Así las cosas, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿y dónde me recomiendas ahorrar para cada objetivo? te lo voy a decir a continuación. Hay muchos instrumentos financieros donde puedes hacerlo, pero dependiendo tu objetivo, dependerá el producto financiero adecuado. Si tu objetivo financiero es de corto plazo, es decir, su fecha de cumplimiento o necesidad de liquidez es inferior a dos años, como irte de vacaciones o tener tu fondo de emergencia, la mejor opción es ahorrar este dinero en una fiducia o fondo de inversión colectiva donde el dinero renta más que en una cuenta de ahorros y lo tienes disponible cuando lo necesites. Si tu objetivo financiero es de mediano plazo, es decir, su cumplimiento está entre los 2 a 3 años, como ahorrar para tu universidad o comprar tu carro, mi recomendación es invertir en un fondo de inversión de riesgo conservador, donde las rentabilidades son aún más altas que en las fiducias. Si tu objetivo financiero está entre los 3 a 5 años de cumplimiento como comprar tu casa o ahorrar para tu negocio, te recomendaría ahorrar en fondos de inversión de riesgo moderado, donde la rentabilidad es mayor que en los fondos conservadores ya que invierten un porcentaje en acciones que aunque son un poco volátiles tienen mejores retornos. Y si tu objetivo financiero es de largo plazo, es decir, superior a los 5 años como puede ser ahorrar para la universidad de tus hijos o tu plan de retiro, los fondos de inversión en acciones y los fondos de pensiones privados más conocidos como AFPs, Afores o 401ks respectivamente son los mejores instrumentos de inversión para estos objetivos. La idea es que tengas tantos fondos o productos financieros como objetivos te hayas trazado esto le dará orden a tu dinero y no mezclarás el dinero de una meta con otra si quieres saber qué es esto de los fondos de inversión y de todas esas alternativas de ahorro e inversión ve a www.consejofinanciero.com barra asesoría rayita financiera y recibe sin costo mi asesoría personalizada muy bien hasta aquí hemos visto los principales objetivos financieros en los que deberías pensar para alcanzar unas finanzas sólidas y duraderas y los instrumentos de inversión adecuados para ahorrar en cada objetivo. Para terminar, ¿por qué es tan importante tener metas claras y objetivos precisos? Porque es la forma más efectiva para cumplir metas. <ríe> Por eso, cuando te pones un objetivo, tu cerebro se programa y al hacerlo, todas las distracciones, comillas, tentaciones que se te presenten en el camino no te desenfocarán del cumplimiento de tu meta. Qué bueno sería que llegaras a un momento de tu vida donde miraras atrás y vieras con satisfacción que tanto esfuerzo y trabajo ha valido la pena, porque ya has logrado una o varias de tus metas financieras. ¿Eso no te haría respirar tranquilo? Y aunque es mejor de empezar joven, nunca va a ser tarde para empezar a trabajar en tus objetivos financieros. Si Harlan Sanders, el fundador de KFC, arrancó con su negocio a los 62 años, ¿por qué no habrías de empezar tú también a trabajar en tus metas financieras? Así es que te invito a que pongas manos a la obra y empieza ya. Adquiere educación financiera en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 91 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y sobre todo escribiendo tu valioso comentario en torno a este programa. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera. Bueno, soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. El sello de José Luis Calderón en la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo, haciendo tus ejercicios de estiramiento, comiendo tu postre favorito, lavando el carro o donde quiera que estés y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos en el siguiente episodio. See you later.